0: Olá pessoal, aqui é o Lira, e a gente vai começar a falar da aula 3, que é sobre espaço social, gosto e a formação do hábitos. Né? Bom, em primeiro lugar, essa teoria, essa discussão que a gente vai fazer, ela foi proposta por um sociólogo chamado Pierre Bourdieu. E ela, a teoria desse sociólogo é também conhecida como a economia das trocas simbólicas, né? Então, eu vou dividir esse podcast em duas partes, né? Agora, eu vou começar a falar sobre os tipos de capitais porque para a gente definir assim, a posição das pessoas no espaço social, a gente vai depender dessa informação. E o gosto e o hábitos também vai ser importante. A mesma discussão vai ser bastante importante para a gente poder entender. Então, essa é a parte 1 da nossa discussão. Espaço social, gosto e hábitos. Bom, primeiro lugar a gente tem que entender o que, que o Bourdieu pensa sobre o capital, né? o que é o capital e que tipos de capitais a gente pode encontrar. Bom, em primeiro lugar, a gente pode tratar o capital é, como um tipo de recurso, é um recurso que a gente pode mobilizar para conseguir mais coisas com ele, né? ou seja, o essas questões vocês vão achar no texto Essas, esses posi essas explicações elas estão no texto né? Então só reforçando né? Eu posso usar dinheiro Para conseguir mais dinheiro Mas eu posso usar dinheiro para conseguir outras coisas Eu posso usar educação Para conseguir mais educação Ou posso usar educação para convertê em capital econômico E assim por diante Nesse sentido... Quando a gente fala de recursos, então, a gente não fala só de recursos econômicos. Existem vários recursos que a gente pode mobilizar, né, que não são só recursos econômicos. Ele é um deles. Então, nesse sentido, o Bourdieu vai identificar quatro tipos de capitais, assim, né, Para a gente poder pensar melhor, assim, a sociedade, né. Primeiro, ele vai definir como capital econômico, né, é, ele pode estar relacionado com salários, ah, rendas, né, é, e essas formas que a gente tem de identificar ah, o capital econômico, né, muitas vezes nas pesquisas em publicidade o pessoal pergunta de bens que você tem né? com uma forma indicativa do seu capital econômico né a gente tem um capital cultural esse daqui você tem que tomar muito cuidado com essa noção de capital cultural né senão pode haver um mal um entendido assim complicado né? o capital cultural ele não está não falando da sua inteligência ou da sua criatividade, mas de um certo acesso a uma instituição e a um conhecimento que recebe uma certa forma de legitimação. Ou seja, se você tem acesso aos conhecimentos de uma instituição e essa instituição é escola, esse capital adquirido na escola ele é valorizado. Ele não é qualquer tipo de conhecimento, né? Ele é um conhecimento que a sociedade de um certo modo estaria valorizando, legitimando. É óbvio que tem um monte de conhecimentos importantes que não estão na escola, né? A gente pode muito bem fazer esse questionamento. Bom, o capital cultural ele assume três formas, né? Uma a gente pode chamar de um capital cultural incorporado que ele é fruto assim de uma de um processo bem lento de socialização que seria muito associado à ideia de cultura assim como um cultivar-se né? como um cultivo do espírito assim um enobrecimento uma certa construção de um de um conhecimento incorporado e uma relação com a arte e com os conhecimentos é, culturais de um modo interiorizado. Né? É, não só é, de uma aquisição rápida, mas é um processo de contato com as práticas culturais e de formação do gosto, né? do nosso gosto. Né? Um outro tipo de capital cultural é o capital cultural objetivado. Significa isso, né? Você pode ter uma demonstração de capital cultural, assim, nos livros que você lê, nos objetos que você tem na decoração da sua casa, sua coleção de, de discos, né? Uh, ele pode assumir várias formas. É difícil até você dizer que tipos de objetos serviriam para indicar um capital cultural objetivado, porque é uma espécie de um, um jogo assim de distinção bastante complicado. É uma palavra que o Bourdieu gosta muito, né? A sociedade produz um certo jogo de distinção social e o capital cultural ele vai ter um papel interessante aí nesse processo que ele considera até fundamental. Bom. O terceiro tipo de capital cultural é o institucionalizado. Esse é aquele que a gente vê no reconhecimento de certos diplomas de, de determinadas é, universidades ou faculdades né, que indicam um reconhecimento institucionalizado de que quem passou por aquela instituição tem uma espécie de um certificado desse capital cultural adquirido nela, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de um outro tipo de capital que nos afeta diretamente, que é o capital social. Bom, você pode resumir bem basicamente a ideia de capital social na rede de relacionamentos que uma pessoa tem, mas sempre lembrando que que nas redes de relacionamentos a gente pode distinguir diversos tipos de relacionamentos que a gente tem. Um outro sociólogo chamado Mark Granovita, ele destaca que a gente pode lidar tanto com laços fracos nos nossos relacionamentos, quanto laços fortes. Os laços fortes né, são aqueles que a gente estabelece uma relação de confiança até reciprocidade, né? Você tem que ligar, se liga, se sente até uma obrigação de ligar para a pessoa, manter o relacionamento, né? E os laços fracos são mais aquelas relações de de parceria, assim, colegas, né? O um, são relações mais fracas que não demandam uma recipro reciprocidade tão grande assim no, na, no relacionamento. Né? Então, o que, que a gente descobre ao falar de capital cultural? É, a gente não pode valorizar apenas os nossos laços fortes. Os laços fracos eles têm uma importância muito grande, porque se vocês olharem com cuidado, não. Na... Às vezes, assim, nas pessoas que a gente conhece, que a gente acaba namorando, ou de repente você acaba descobrindo que tem uma oportunidade nova, assim, vem de amigos, de amigos da gente, que não estão diretamente ligados à nossa. ao nosso. nossa rede de relacionamentos, mas de certa forma.. Ele Estão, eles não estão diretamente ligados, mas indiretamente. O amigo do meu amigo, embora eu possa não... O amigo ou conhecido no, do meu amigo, embora eu, eu não possa conhecê-lo diretamente, de algum modo ele está na minha rede. Numa festa que a gente vai, esse meu amigo convida essa pessoa, de repente eu posso conhecê-lo. E aí a gente tem encontros, né, é, até encontros amorosos, assim, que vem de conhecidos, de amigos, que de repente... Porque, por que, que eu tô dizendo isso? Que se você ficar muito dentro dos laços fortes, você cria uma espécie de uma bolha. E aí é difícil entrar ou sair qualquer coisa dentro de, dela, assim, em termos de informação, que é uma questão importante também, né, ou também em termos de, de diversidade, assim. De, de conhecimento das coisas do que está acontecendo, né? então isso é uma coisa importante para a gente pensar. Para quem trabalha na área de comunicação, uh, por exemplo, no caso de fontes, de contatos, de networking, isso daí é uma questão importante para pensar. Bom, falando de capital social ainda, vocês vão ver que algumas pessoas têm uma capacidade de gerar um fortalecimento de laços dentro do grupo, né? Fortalece os vínculos do grupo, né? Uma pessoa que sempre marca uma festa, um lugar para sair, alguma coisa para fazer, né? Isso chama um tipo capital social é, de ligação, bonde, né? De Pessoas têm essa capacidade de fortalecer esse tipo de laço. E tem outras pessoas que têm uma capacidade muito curiosa de transitar entre grupos diferentes. Né? É o que a gente chama de capital social de ponte. O que, que significa isso? Né? Ou, ou bridge, né? Quer dizer, você tem a capacidade de fazer conexões entre grupos. Ou seja, são dois tipos de capitais sociais importantes. Às vezes eles podem estar na mesma pessoa, às vezes não. Às vezes pode haver um conflito, quando você fortalece o grupo, e aí quando você tenta abrir as pontes, aí pode acontecer algumas tensões. Mas são coisas aí para a gente pensar, né? Por fim, o capital simbólico, ele é um capital... Interessante assim, né? Ele pode. Ele, ele deriva. Ele pode derivar de um certo capital econômico, de um certo capital cultural, de um certo capital social, né? Por exemplo, você tem uma discussão muito forte hoje de influenciadores, nano-influenciadores, né? É toda uma discussão sobre isso. é né? A capacidade de você gerar formadores de de opinião, geradores de tendências, né? Você percebe que essas pessoas elas têm uma capacidade de construir um capital simbólico que gera esse tipo de influência, né? Ou depois de um, muitos anos de trabalho, você pode construir uma reputação, ou seja, o seu nome é um indicativo de uma certa forma de trabalhar. Isso pode ser um capital simbólico, né? Pode ser, também não precisa ser necessariamente positivo, né? Mas você pode ter um certo capital simbólico negativo, né? Mas essas são formas muito interessantes, né? Então você vai ver algumas lideranças religiosas, alguns profissionais da área de comunicação você pode encontrar vários níveis também, né? Vários níveis de capital simbólico. Você é muito influente numa determinada localização, num bairro ou coisa assim, ou na sua escola, mas pode não ser em outra área. E é interessante observar também como alguns prêmios que as pessoas recebem é... Geram, né, um, geram ou legitimam esse capital simbólico. Então os sistemas de premiação que ocorrem em várias áreas é como se fosse uma certa certificação de um capital simbólico. Que de repente te acompanha para toda praticamente a sua vida. Né? E isso é uma questão bem interessante. Hoje com as, as transformações assim nas nos ambientes comunicacionais, o pessoal tem falado muito nisso, né, Micro celebridades, a questão de, de não só ter número de seguidores, mas produzir engajamento, é, isso é interessante, né, porque a ideia de produzir conversação, de produzir engajamento, ela é mais forte do que só ter seguidores, né. Então, é uma coisa boa para a gente pensar assim é, nesse momento que a gente está vivendo. Bom, pessoal, é isso daí. Eu, então, apresentei para vocês os quatro tipos de capitais né, que o Bourdieu trabalha. E na, no próximo podcast eu vou entrar mais na discussão do espaço social, o gosto e... O hábito. Valeu, um abraço.